0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG, Elle s'engage, l'ESG, au cœur de leur parcours. Dans ce podcast Elle s'engage, développé par KPMG, nous échangeons avec ces femmes engagées qui ont réussi à placer leur conviction ESG au cœur de leur métier. Pour ce nouvel épisode, nous sommes absolument ravis d'échanger avec Stéphanie Frachet, associée du fonds Flex Equity Mid Market au sein de la plateforme européenne d'investissement privé Capsa. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast à nos côtés. Merci de me recevoir, je suis ravie. Donc on est ravis de vous rencontrer et de pouvoir partager ce moment avec vous. Euh, du coup, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter en quelques mots euh, votre parcours et nous parler un petit peu de vous Volontiers. Euh, donc, j'ai euh, 45 ans, deux enfants
1: euh, de 8 et 6 ans. Et effectivement, une carrière qui a maintenant un peu plus de, de 20 ans, euh, démarrée euh, dans différents métiers de la finance, euh, en audit, en conseil, en, en banque d'affaires. Puis, depuis euh, presque 14 ans maintenant, euh, le métier de l'investissement que j'exerce aujourd'hui chez chez CABSA, que j'ai exercé auparavant dans, dans une institution qui s'appelait, qui s'appelle BPI France, qui est un, le fonds souverain à la française, où j'ai appris ce métier pendant plusieurs années et, et j'ai choisi effectivement il y a quelques mois de rejoindre, vous l'avez dit, CABSA, cette société d'investissement privée européenne, pour rejoindre une aventure Très entrepreneurial en tant qu'associé dans, dans un fonds
0: qu'on commence à, à, à déployer, à développer. Alors justement, vous parlez d'un parcours financier qui, on le sait, est un univers assez masculin. Est-ce que vous auriez quelques anecdotes à nous partager sur votre parcours et votre insertion en tant que femme dans cet univers euh, C'est vrai que le métier de la
1: finance, de manière générale, est très... Très masculin. J'ai navigué ou j'ai appris à naviguer dans cet environnement depuis le début de ma carrière. Évidemment, il y a des, il y a plein de moments où on a le sentiment, parce qu'on est un peu seul hein, en tant que femme autour de la table, que euh, il faut, il faut un peu forcer euh, ce, sa légitimité, sa présence. Donc, c'est sûr que j'ai en tête plein de, de, de moments de réunions où on a l'impression d'être un peu euh, bizuté, euh, de, de devoir justifier sa, sa présence. Je peux vous citer un exemple euh, qui est une réunion euh, de présentation d'une société où il y avait une équipe euh, de direction euh, et puis autour de la table plusieurs fonds d'investissement, dont celui que je, je représentais, quelques conseiller autour de la table également, qui conseillait les différents fonds d'investissement. La réunion commence, on fait un tour de table, chacun des hommes, j'étais la seule femme dans la salle, se présente, je me présente, et au début de la, la réunion, le, le dirigeant, qui devait commencer son exposé pour présenter sa société, s'adresse à moi et me dit, euh, madame Frachet, ça serait intéressant que vous me disiez vous, d'abord, ce que vous avez compris cette société. Et vous voyez, la question était euh, très atypique. On se dit pourquoi, pourquoi il me pose la question à moi Pourquoi il n'a pas posé aux, aux 15 autres personnes autour de la table euh, Voilà, c'est un exemple et, et vous vous dites, là, vous sentez bien qu'il y a une forme de, de test et de bizutage. Bon. Donc, mais des exemples comme ça, j'en ai plein. Et en même temps, moi, j'ai choisi très tôt que cette différence peut être aussi un atout et dans plein de cas, parce que là, je vous cite un exemple un peu bizarre où on se sent on se sent un peu en décalage avec sa féminité. Dans plein d'autres cas euh, également, et dans plein de nombreux cas, heureusement pour moi, j'ai eu le sentiment que c'était d'abord une différence positive.
0: C'est euh, vous qui avez réussi à faire de cette... Différence, non, mais le fait d'être une femme, un atout dans votre parcours professionnel.
1: Oui, j'en ai fait un atout parce que j'ai décidé à un moment donné que c'était une c'était une différence positive et que je pouvais euh, euh, capitaliser là-dessus. Et à partir de ce moment-là, c'est en fait c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut décider qu'on a choisi d'être là et qu'on va et qu'on va imposer sa chance et donc accepter euh, parfois les, les petits moments de bisutage ou les les petits moments où on a le où on a la nécessité plus qu'un homme peut-être de s'imposer. Euh, mais en fait, dès lors qu'on le fait, qu'on a la conviction que on a toute euh, Légitimité d'être là, ça devient assez naturel et finalement l'homme qui est face à vous euh, très vite et heureusement euh, voit ce que vous êtes, ce que vous avez apporté pour une situation, pour son voilà, pour son entreprise et donc et donc les choses deviennent finalement très naturelles dans la relation.
0: Donc aujourd'hui, on vous reçoit dans un podcast qui s'appelle « Elle s'engage » et qui place l'ESG au cœur du parcours des femmes qui nous inspirent. Quelle place prend l'ESG au sein de votre parcours et comment est né votre engagement Je crois qu'en fait, le sujet,
1: c'est que j'ai toujours eu, euh, depuis toute petite, envie de me dire que ce que je faisais avait du sens. Donc après, le sens, on peut le trouver, euh, chacun le trouve de plein de manières différentes. Moi, je l'ai trouvé euh, dans ce métier à travers euh, le rôle qu'il m'était donné de jouer, d'accompagner des dirigeants, de les conseiller et de les aider à aller plus vite, plus loin. Alors le SG est un est un levier fascinant parce que il y a beaucoup d'enjeux pour l'entreprise autour de ça. Je crois que ça me parle parce que je je suis aussi en tant que citoyenne, en tant que maman et en tant que personne très sensible à ce qui peut être fait sur le sujet. Et donc finalement, mon, mon métier me permet d'agir sur ça, avec des, des interlocuteurs, des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes réceptifs. Donc, je me dis que c'est une chance de pouvoir agir à travers mon métier euh, sur finalement une action qui a euh, voilà, un impact très concret euh, pour l'entreprise
0: et, et, in fine, j'espère, pour, pour, voilà, pour la vie des gens et pour la planète. Ce que vous disiez, du sens, de la valeur et de l'impact dans votre mission au quotidien euh, et votre métier, et qui porte les convictions personnelles que vous pouvez avoir
1: oui, absolument. Je pense que les convictions, elles sont euh, euh, elles sont finalement le souhait d'être utile. L'aspect professionnel ou le métier qu'on exerce est une manière d'être utile. Être utile, pour moi, ça a été aussi euh, la capacité de, euh, de transmettre, peut-être de, de, de transmettre à des plus jeunes ce que moi, j'ai eu le sentiment d'avoir euh, reçu euh, quand j'étais à leur place. Donc, de transmettre à travers du mentoring, par exemple, euh, c'est ce que j'ai euh, exercé au sein d'un certain nombre d'associations, soit dans le cadre professionnel pour mentorer des, des jeunes qui font le même métier que moi et qui euh, et avec qui j'ai pu partager mon expérience, soit de faire du mentoring euh, à titre plus personnel. Euh, au début de ma carrière, par exemple, j'ai décidé de, de, de m'investir dans une association qui s'appelle Fratelli, qui aide les, euh, les, les jeunes issus de milieux défavorisés qui, euh, qui ont accès à des études euh, supérieures, mais qui sont un peu euh, déboussolés, en fait, par, par cet environnement parce qu'ils n'en ont pas les codes. Et donc, en tant que mentor dans cette association, on... On coach, entre guillemets, on aide, on éclaire ces jeunes dans ce passage qui est charnière pour eux dans la vie, dans la vie des grandes écoles comme moi, je l'avais fait et j'étais passée par là. Je, voilà, c'était c'était assez naturel de le faire. Euh, et donc, je l'ai fait pendant quelques années auprès d'un jeune qui a rejoint lui-même une, une école de commerce. Euh, je l'ai refait récemment. Je joue ce rôle aussi de mentor dans une association qui s'appelle Level 20, euh, qui là, s'inscrit dans le milieu du private equity, puisque c'est une association qui promeut la diversité euh, dans ce dans ce milieu de l'investissement, donc euh, la place des femmes dans ce milieu de l'investissement. Et j'ai choisi, euh, il y a quelques années, de de les rejoindre pour 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 jouer ce rôle aussi auprès de de femmes dans ce métier de l'investissement un peu plus jeune et de partager avec elles mon expérience, de les écouter, de les encourager quand il y a des moments plus durs. Euh, voilà, donc ça, c'est une, une des manières pour moi d'avoir de, de, cet engagement. Euh, et puis aujourd'hui, je dirais que professionnellement, ce que je recherche euh, et ce que j'ai trouvé euh, dans mes différents métiers, c'est d'avoir la capacité euh, d'avoir un impact, euh, d'un impact auprès des entreprises que j'accompagne, de le faire sous toutes les formes, c'est-à-dire de les aider à, à travers ce métier d'actionnaire investisseur de ces entreprises, de les aider à accélérer, de les conseiller euh, sur un certain nombre de sujets divers euh, et, et, et de le faire désormais aussi sur le plan de l'ESG à proprement parler parce que CABSA euh, a pris à travers ce fonds un engagement très fort d'accompagner les entreprises dans lesquelles on a investi, à la fois sur... Le développement durable au sens large, en particulier sur la décarbonation, avec une approche
0: très, euh, voilà, très organisée et très spécifique. Votre engagement euh, personnel a rejoint l'engagement le, professionnel. Aujourd'hui, vous êtes associé chez CAPSA Flex Equity Mid Market, fonds d'investissement représentant 1,3 milliard d'euros. Et du coup, c'est ce que vous disiez à l'instant l'ESG est, euh, est complètement intégré à la stratégie de CAPSA Complètement. Alors, l'ESG chez c'est ce n'est pas une conviction ou une action toute
1: récente. Dès, dès 2011, Capza, en tant que société de, de gestion, a été signataire des, des principes de l'investisseur responsable. Et petit à petit, au fil des années, la société de gestion s'est organisée pour faire de l'ESG une, une thématique importante. Dès 2015, au niveau de tout le portefeuille de sociétés dont Capza a été actionnaire ou prêteur, on a, on a commencé à collecter des données de ces entreprises en matière d'ESG pour commencer à avoir finalement une vision euh, de, du développement durable de, de nos entreprises. Et puis, au fil des années, tout ça s'est structuré avec euh, récemment euh, donc ce fonds que j'ai rejoint, donc le fonds, le fonds Mid market pour qui euh, la stratégie UFG ou l'engagement ESG est désormais beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort, puisqu'on en fait un des piliers fondamentaux de notre stratégie d'investissement. Concrètement, ça veut dire que euh, on peut accompagner toute entreprise, quelle que soit son activité, ce n'est pas nécessairement une entreprise qui a par nature euh, un, un positionnement euh, autour de l'ESG. En revanche, ce qui est important pour nous, c'est d'identifier une entreprise qui a la volonté, quelle que soit son activité, de, de mettre en place une stratégie de développement durable, de progresser en matière de décarbonation ou en matière d'ESG de au sens large. Et nous, en tant qu'actionnaires de cette entreprise, de l'aider à euh, trouver euh, les bonnes ressources, les bons moyens pour accélérer dans cette, euh, dans cette stratégie.
0: Oui, tout à fait. On, on observe aujourd'hui que les entreprises sont euh, au pied du mur si on peut le dire. Elles n'ont plus le choix que d'impliquer l'ESG dans leur stratégie, avec des réglementations autour de l'ESG qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus strictes. On peut citer par exemple les lois Grenelle ou la loi pardon, CSRD qui va changer d'ici 2024. Vous parliez des entreprises que vous accompagnez. Est-ce que vous avez un moyen de les sélectionner Est-ce que vous vous concentrez plutôt sur des entreprises qui ont déjà un pied dans la porte et qui ont déjà commencé leur engagement ou celles qui partent de zéro mais qui, comme vous le disiez, ont une volonté d'inscrire cette démarche ESG au sein de leur stratégie
1: Déjà, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez à l'instant, sur la réglementation, l'environnement, je pense que c'est très important ce que vous dites. Euh, au quotidien, nous, on accompagne des entreprises qui sont des entreprises de taille intermédiaire, et on a la conviction euh, très nette aujourd'hui que euh, dans l'environnement euh, dans lequel on évolue avec cette, cette, cette pression, mais qui est positive hein, pour que chacun euh, accélère sur le, le développement durable, les entreprises qui n'auront pas pris le virage, qui n'auront pas fait le nécessaire pour s'inscrire dans une stratégie de développement durable, euh, se feront disqualifier d'une manière ou d'une autre. Elles se feront disqualifier vis-à-vis -vis de leurs concurrents qui, eux, auront peut-être pris ce virage euh, nécessaire de, le, du développement durable. Elles se feront probablement disqualifier par leurs employés qui, euh, au fil des années, refuseront de travailler pour des entreprises qui n'ont pas euh, qui n'ont pas mis en place cette euh, cette stratégie par euh, tout leur écosystème euh, financier, etc., etc. Donc, une fois qu'on qu a cette conviction, et c'est vraiment la nôtre, on est euh, dans l'urgence et dans la nécessité, euh, et on peut le faire, nous, en tant qu'investisseurs actionnaires, de les aider à prendre ce virage. Euh, ça, c'est vraiment le, le constat qui est très important. Et vous l'avez dit, la réglementation va, de toute manière, les y contraindre. Donc, soit les entreprises attendent euh, d'être au pied du mur, et ce sera... Euh, par nature douloureux, parce qu'il faudra quand même le faire pour rester dans le, euh, la conformité à la réglementation. Euh, en revanche, on a encore un peu de temps aujourd'hui, nous, actionnaires, pour les aider à anticiper ce virage et à accélérer. Alors ensuite, sur comment on les choisit, on ne les choisit pas non plus, euh, nous, en les discriminant. C'est-à-dire qu'on refuse de se dire telle entreprise aujourd'hui n'est pas très mature en termes de SG, donc on refuse de l'accompagner. C'est pas la manière dont on voit les choses. On se dit au contraire que toute entreprise qui a quelle que soit son activité une démarche de progrès assumée et volontaire, alors elle, elle peut s'inscrire dans notre mandat d'investissement et charge à nous euh, bah, de capitaliser sur cette volonté pour ensuite lui mettre le, le pied à l'étrier, lui donner les bons moyens pour mettre en place ce dont elle a besoin pour accélérer. On va le faire de manière très... Euh Pragmatique, Je pense qu'on va choisir nos combats avec le, le dirigeant, la dirigeante de l'entreprise en se disant que euh, sur quelques critères essentiels pertinents pour l'entreprise, par exemple la décarbonation, par exemple la parité, on va l'aider à définir déjà les objectifs à moyen long terme et ensuite à définir une feuille de route très concrète sur comment on atteint ces objectifs euh, dans, dans les quelques années qui viennent.
0: Donc, en effet, beaucoup de, de défis qui s'annoncent pour les entreprises hein, au niveau de toutes ces réglementations et, et vous êtes là pour les accompagner face à ces nombreux enjeux euh, tels que la décarbonation euh, auxquels les entreprises font face. Quels leviers activez-vous euh, à leur côté pour euh, réduire notamment leurs émissions Alors, euh, ce qu'on f... qu essaie de faire de manière très concrète, c'est surtout de leur donner les,
1: les moyens ou les ressources qu'elles n'ont pas en interne parce que ces entreprises, une fois qu'elles ont la conscience ou la volonté de s'engager sur le développement durable, souvent on constate qu'elles n'ont pas de personnes expertes en interne, elles n'ont pas nécessairement identifié quels peuvent être les experts autour d'elles à aller chercher pour les aider à servir leurs objectifs. Donc ce qu'on a mis en place de manière très concrète chez CABSA, chez c'est une sorte de boîte à outils. C'est-à-dire qu'on a développé des, des partenariats avec un certain nombre d'experts ESG qu'on peut mettre à disposition de l'entreprise qui en a besoin. Je prends Quelques exemples. Je, je disais qu'il n'y a pas souvent dans les entreprises qu'on accompagne de responsable ESG, qui soit la, la personne capable de porter ces sujets, de les faire se développer. Nous, on a par exemple développé un partenariat avec un cabinet de chasse qui est spécialisé dans l'identification. Euh, de des, des, des profils ESG, de ces personnes qui peuvent être les responsables ESG au sein des entreprises que l'on accompagne. Bah, typiquement, euh, pour une entreprise qui est dans notre portefeuille et qui a ce besoin, on va la mettre en relation avec ce cabinet de chasse. On va même Notre fonds va même payer la chasse en question. Ça, c'est typiquement euh, une manière concrète pour nous d'illustrer notre engagement, c'est-à-dire que la charge financière de cette chasse est prise par Kabza. Et ensuite, la capacité à trouver la personne se fait de manière très naturelle, rapide. Et avec ça, on fait gagner un temps euh, précieux à l'entreprise. Et c'est un des éléments très concrets qui lui permet d'accélérer. Je prends un autre exemple. Euh, on a aujourd'hui en, en portefeuille une entreprise qui s'appelle WeFirst qui euh, déploie et exploite des réseaux Wi-Fi pour les professionnels, par exemple pour les hôtels, pour les résidences étudiantes. Cette entreprise, très tôt, a eu la conscience euh, qu'il fallait qu'elle développe une offre verte, ce qu'on appelle le Green Wi-Fi. Donc elle a, par exemple, proposé très tôt euh, des solutions qui euh, proposent en fait une infrastructure structure à partir de matériel reconditionné. Ça permet en fait à l'hôtel ou à la résidence étudiante qui utilise ce réseau d'avoir finalement euh, une solution Wi-Fi qui est moins énergivore qu'une solution classique. Donc Cette entreprise, on l'a choisie parce qu'on savait qu'elle avait déjà cette sensibilité très forte en matière de SG. On a ensuite euh, choisi de l'aider à accélérer sur sa propre décarbonation. Euh, on est, par exemple, avec cette entreprise, en train de mettre en place un diagnostic qu'on appelle SBTI, euh, Science Based Target Initiative, qui permet pour l'entreprise, euh, de définir une feuille de route de décarbonation en ligne avec les accords de Paris. Donc, moins 5% tous les ans sur la trajectoire à venir pour être euh, dans, dans le respect de la, des accords de Paris en matière de décarbonation. Et ça, c'est nous qui avons donné l'impulsion, c'est nous qui avons encouragé le dirigeant à formaliser
0: cet engagement en matière de décarbonation, par exemple. Oui, donc l'accompagnement que vous fournissez aux entreprises va être à la fois humain, peut être financier ces différents leviers que vous mettez en place et que vous activez pour l'accompagnement de ces entreprises, absolument pas du conseil. Absolument,
1: c'est du, c'est, c'est, trois choses. C'est euh, la ressource, identifier les bonnes ressources, les bons experts. C'est les enjeux financiers, parce qu'effectivement, on a la capacité nous-mêmes de financer un certain nombre de moyens d'action, et ça, c'est toujours appréciable et important pour l'entreprise. Et après, c'est tout ce qui est euh, autour de finalement de l'accompagnement et c'est toute l'impulsion que nous, en tant qu'actionnaires, on peut mettre sur ce sujet de l'ESG. Qui est très important parce qu'encore une fois, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a une forme d'urgence euh, et il y a une nécessité pour toutes ces entreprises d'accélérer et que si elles ne le font pas par elles-mêmes, nous, on va les encourager à le faire. Et on leur fait gagner du temps. C'est bien pour elles. C'est bien pour nous en tant qu'actionnaires. Et donc, euh, c'est ça qu'on cherche
0: vraiment à faire. Et vous sentez de, vrais, de réels changements euh, après votre passage, en tout cas dans les entreprises que vous accompagnez, euh, sur toutes ces thématiques ESG, les, les personnes prennent conscience et, et s'engagent dans la durée
1: Oui, alors on, bah on fait en sorte en tout cas euh, que cet engagement soit concret, réel. Euh, en l'occurrence, quand on s'engage dans une entreprise, quand on en devient actionnaire, on a inscrit dans le pacte d'actionnaire qui nous lie à l'entreprise les objectifs. En matière de SG, donc on a une feuille de route qui est définie déjà. Donc ça c'est très concret, c'est j'allais dire presque juridiquement inscrit. Alors après la, la vie fait que la feuille de route sera peut-être différente de ce qu'on avait écrit à l'origine, mais en tout cas l'engagement est pris. On fait en sorte aussi que euh, Finalement, il y a une, une motivation, un incentive, comme on dit, euh, chez nous et chez l'équipe dirigeante pour aller atteindre ces objectifs. Donc, on lie la rémunération de nos équipes de management à l'atteinte de ces objectifs. Ça, c'est très important. Les grandes entreprises cotées le font de plus en plus. Hein. On on, c'est maintenant très courant de voir que dans des rémunérations variables, des bonus, une partie, par exemple, des critères euh, euh, retenus sont des critères liés à l'ESG. C'est très vrai dans le monde des grandes entreprises cotées. Ça l'est très peu aujourd'hui sur des entreprises de taille intermédiaire. Bah, nous, on met ça en place. Et avec ça, évidemment, on crée un, on crée un alignement d'intérêts, une, une volonté pour l'équipe pour dirigeante, qui est par, euh, par construction, du coup, euh, motivée euh, par la rémunération à ce que les objectifs soient, soient déployés. Euh, on, on
0: crée l'alignement d'intérêts qui, qui est important. Oui, donc on le voit, euh, les équipes CABSA réalisent euh, pour leurs clients, pour vos clients, euh, un accompagnement complet, euh, financier, juridique, euh, humain. Intéressons-nous maintenant euh, aux équipes CABSA et la manière dont l'ESG fait complètement partie intégrante de votre ADN pour cet accompagnement, justement, client Comment impliquez-vous, euh, du coup, chez Capza vos collaborateurs au niveau de l'ESG Oui, alors c'est vrai que bah, on essaie, en tant que société de gestion, de s'appliquer
1: la même ambition que celle qu'on pousse auprès de nos entreprises. On essaie d'être cohérent, c'est-à-dire qu'on se dit, nous-mêmes, euh, on doit avoir une démarche de progrès en matière d'ESG, euh, à la fois sur le climat, à la fois sur euh, la biodiversité, à la fois sur tout ce qui est euh, social. Je peux prendre l'exemple du fait qu'on a... Euh, les, euh, toutes les personnes au sein de l'entreprise CABSA ont été récemment formées à, à des ateliers climat, de manière à les sensibiliser aux enjeux. Et on est allé même un cran plus loin, puisqu'on a, on a proposé à certaines personnes de l'entreprise et à certains investisseurs, dont je fais partie, euh, de devenir euh, eux-mêmes formateurs de cet atelier du climat euh, pour pouvoir co-animer, co-former euh, les équipes dirigeantes et même les employés au sein des entreprises dont on est actionnaire. Il y a un côté euh, évangélisation qui est euh, finalement très euh, incarné, euh, qui est très concret euh, et une volonté en, en faisant ça, euh, finalement aussi de donner l'exemple. On a bâti ce qu'on appelle Kabza for Good, qui est euh, en fait le, le, le comité... Euh, ESG interne chez CABSA, qui a pour objectif, finalement, d'animer euh, tous nos objectifs en matière de, de développement durable, euh, avec un représentant ESG dans chaque équipe, par exemple, et avec une feuille de route bien cadrée sur ce qu'on veut faire évoluer en matière de, de décarbonation chez nous. Euh, donc, on a même un objectif de réduction des émissions qui est par employé, euh, en ligne avec les accords de Paris, par exemple. Euh, sur l'aspect social, on a aussi euh, innové, je trouve, par rapport au métier du, du private equity, puisqu'on a, euh, depuis la fin de l'année 2022, 100% des salariés de CABSA qui sont désormais actionnaires de la société de gestion. Ça, c'est clairement pour nous une avancée euh, importante en matière de partage de la valeur, d'inclusion, et qui est un, un engagement fort qu'a qu pris la direction de CABSA euh, de donner l'exemple euh, sur cet aspect euh, social euh,
0: en ouvrant le, le capital. C'est assez impressionnant de, de, de s'assurer, en tout cas, de l'investissement de euh, dans tous les sens du terme, de vos collaborateurs euh, chez Capzar euh, sur, euh, sur cette stratégie. On est d'ailleurs, nous, chez KPMG, euh, passé entreprise à mission en mai euh, de l'année dernière, 2022. Et on a conscience que l'exercice est parfois périlleux. Euh, Quels challenges euh, vous voyez euh, devoir se mettre en place pour les prochaines euh, années chez vos clients
1: bah, Les challenges, ils sont euh, finalement euh, assez simplement de de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire donc en fait de mettre en place euh, tout simplement les euh, les différents euh, les différentes actions qu'on a identifiées avec une feuille de route bien cadrée donc c'est un sujet d'exécution et l'exécution c'est euh, c'est pas trivial parce qu'il faut euh, euh, au quotidien euh, trouver les solutions quand on a des voilà des difficultés dans la mise en pratique il faut suivre aussi on va s'attacher euh, en tant qu'investisseur euh, et, et, et représenter dans les organes de, de décision de l'entreprise le conseil d'administration le conseil de sur à ce que régulièrement, on fasse des points d'étape et qu'on s'assure que les actions qu'on a définies sont concrètement mises en place. Et c'est aussi la bonne instance pour identifier justement les difficultés du terrain et trouver les solutions pour pouvoir, pour pouvoir éventuellement
0: passer ces obstacles et continuer d'avancer. Du coup, euh, oui, donc euh, chez, chez vos clients, euh, des, des challenges à suivre euh, de près. Euh, une initiative dont on a moins parlé en interne, mais il me semble que chez Capza, vous avez quand même une, euh, comment dire, une volonté de placer la femme et les femmes euh, de manière prépondérante dans vos équipes et dans, en tout cas d'assurer une parité dans vos équipes et, et au sein de votre management. Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: Oui, absolument. On a, on a un enjeu et une volonté euh, d'avoir de, des équipes beaucoup plus mixtes. Euh, on a aujourd'hui 30% de, des équipes d'investissement qui sont euh, féminines euh, et, et l'objectif est, est de pousser ce 30% à 40% à horizon 2030. On a aussi pour objectif d'avoir une représentation beaucoup plus forte des femmes au sein du partnership chez CAPSA. Euh, là aussi, l'objectif, il est de 30% à horizon 2030 et on est, euh, on est en bonne, bonne progression. En tout cas, on, y, euh, on, on se donne les moyens euh, d'aller atteindre ces objectifs.
0: Merci Stéphanie pour cet échange absolument passionnant et très enrichissant pour nous et pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10, 15 prochaines années euh, bah J'espère qu'on peut me souhaiter la même énergie, la même conviction dans ce que je fais
1: au, au quotidien, dans ce métier qui est de l'investissement qui est passionnant. Et puis je pense qu'on peut, on peut souhaiter à capsa d'avoir avancé en cohérence avec, avec les ambitions en matière de développement durable qui sont grandes et sur lesquelles je pense qu'on a... Tous les atouts pour réussir et pour être même assez pionnier, je dirais, dans dans notre métier sur sur ces avancées sur ces avancées en matière de SG.
0: Stéphanie, merci encore, c'était absolument passionnant. On est ravis de vous avoir accueilli ici.
1: Merci Isor, c'est moi qui étais ravie de cet échange.
0: Merci Stéphanie, à très bientôt. Vous avez écouté. Elle s'engage. L'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.